0: Capítulo 31. Aquí vamos a encontrar las últimas prescripciones de Dios de cómo debía ser eh, la construcción de su santuario, en concreto las indicaciones para los obreros que iban a trabajar y para el sábado. Esto es la Biblia, un podcast de Formar Apóstoles y Castling Net que te ayudará a crecer en tu relación con Dios cada día. Apóstoles, ¿cómo están? Qué gusto poder volver a encontrarme con ustedes para seguir orando con este libro del Éxodo tan hermoso que nos está dando la oportunidad para recordar varios aspectos de nuestra liturgia, de nuestra vida moral, de nuestra relación con Dios, para ayudar, que nos está ayudando a recordar nuestra dignidad como bautizados, como aquellos que, que fuimos elegidos para pertenecer al pueblo de Dios y gozar de sus promesas, de su protección, de su presencia. Qué impresionante todos estos capítulos que van hablando como... Dios eh, quiere estar en medio de nosotros, vivir en medio de nosotros. Eso es lo que estamos aquí meditando, recordando, viendo. No cabe duda que el regresar a las raíces de nuestra fe nos ayudan a entender más eh, el cristianismo que hoy vivimos, nuestra iglesia católica. Bueno, que esto nos siga ayudando a fortalecer nuestra convicción de que necesitamos salir a ser discípulos, que hagan discípulos a todo el mundo. Vamos entonces a meditar hoy con el... Eh, con el Capítulo 31, que es el último de los capítulos que, donde vienen las, estas indicaciones de Dios para la construcción del, del tabernáculo, del atrio, y todos los objetos sagrados. Y ya en el siguiente capítulo empieza otra vez eh, algunos capítulos de mucha acción, como veremos. Vamos a orar en el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Amén. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Que tu palabra sea mi alimento de cada día. Que sea agua viva, que me refresca y lámpara. Luminosa para mis pasos. Que como el fuego ardiente tu palabra queme mis entrañas y como espada afilada penetre mi corazón. Que tu Espíritu Santo despierte hoy mis oídos como discípulo. Para que meditando tu palabra como María, la Sagrada Escritura inspire mis pensamientos, palabras y acciones de cada día. Amén. Capítulo 31 El Señor habló a Moisés y dijo: yo designé a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá, y lo llené del Espíritu de Dios, para conferir la habilidad, talento y experiencia en la ejecución de toda clase de trabajos, tanto para idear proyectos y realizarlos en oro, plata o bronce, como para labrar piedras de engaste, tallar la madera o hacer cualquier otro trabajo. Junto con él puse a Oholiab, hijo de Ahis. A Hizamak, de la tribu de Dan, y doté de una habilidad especial a todos los artesanos a fin de que puedan ejecutar lo que les he ordenado. A saber, la tienda del encuentro, el arca del testimonio, la tapa que la cubre y todo el mobiliario del santuario, la mesa con sus utensilios, la lámpara de oro puro con todos sus accesorios y el altar de los perfumes, el altar de los holocaustos y todos sus utensilios, y la fuente con su base las vestiduras litúrgicas y las vestiduras sagradas para el sacerdote Aarón y las que usarán sus hijos para las funciones sacerdotales, el óleo de la unción y el incienso aromático para el santuario. En la ejecución de todas estas cosas, ellos obrarán conforme a todo lo que yo te he ordenado. El Señor dijo a Moisés, Habla a los israelitas en los siguientes términos. No dejen nunca de observar mis sábados. Porque el sábado es un signo entre yo y ustedes, a través de las generaciones, para que ustedes sepan que yo, el Señor, soy el que lo santifico. Observarán el sábado porque es sagrado para ustedes. El que lo profane será castigado con la muerte. Sí, todo el que haga algún trabajo ese día será ex excluido de su pueblo. Durante seis días se trabajará, pero el séptimo será un día de descanso solemne, consagrado al Señor. El que trabaje en sábado será castigado con la muerte. Los israelitas observarán el sábado, celebrándolo a través de las generaciones como signo de alianza eterna. Él será un signo perdurable entre yo y los israelitas. Porque en seis días el Señor hizo el cielo y la tierra, pero el séptimo día descansó y retomó aliento. Cuando el Señor terminó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le dio las dos tablas del testimonio tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. Y hasta ahí, este capítulo 31 es cortito y básicamente va a hablar de dos, de dos realidades. Primero, habla de todos esos obreros para la construcción del santuario. El Señor nos da las indicaciones de cómo quiere su santuario, pero también le da su Espíritu Santo a los obreros que lo van a, que lo van a construir. Estaba este Besalel, que justamente era nieto de aquel Hur, que en el Éxodo 17 ayudó a Moisés a levantar las manos para interceder por el pueblo en la batalla de los amalecitas. Bueno, sigue ahí, y su nieto eh, Besalel, pues fíjate lo que dice: tenía el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios le, le confiere tres cosas: la habilidad, el talento y la experiencia para ejecutar todos los trabajos que sean por Dios. Esto es muy interesante porque luego, luego viene a Ojoliab y a todos los artesanos que van a ejecutar todas las órdenes de Dios. A muchísimas personas Dios les envía su Espíritu para una misión. En el momento en que tú descubres tu misión en la vida, cuando la has discernido bien, puedes estar seguro que Dios te va a dar su Espíritu Santo para que la lleves a cabo. Dios te da indicaciones y te da la fuerza para cumplirlas, el valor para cumplirlas. Cuando Dios nos dice, ama a tu prójimo y perdona a tu enemigo, no solo te da la indicación, te da la fuerza para cumplirla. Cuando Dios te dice, quiero que formes una, una familia cristiana con tu esposo, con tu esposa, que tengas hijos, que los eduques en la fe, que recibas el sacramento del matrimonio, Él no solo te da la indicación, te da su espíritu, para que cumplas esas indicaciones. Cuando Él te llama a realizar un, un apostolado eh, en la política, en la economía, en los medios de comunicación, a favor de los pobres, eh, un que hagas alguna acción a favor de la vida, en contra, en contra del aborto, a favor del, del matrimonio cristiano, Él también te va a dar su espíritu. Y por eso necesitamos orar. Oramos siempre que empezamos nuestras actividades y decimos, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. 100 años del fuego de tu amor. Eh, pedimos el Espíritu Santo justamente para esto. Señor, creemos que esto es lo que nos estás pidiendo. Creemos que nos estás mandando tener esta reunión aburrida, fastidiosa, lo que sea. Señor, lo queremos hacer con tu espíritu para darte gloria y para que se pueda llevar a cabo. Es muy bonito que en el número, aquí en el Catecismo, en la Iglesia Católica, número 798, en este, en este número se, se explica cuáles son todas esas formas a través de las cuales eh, Dios, eh, el Espíritu Santo, actúa para la construcción de su cuerpo que es la iglesia. Eh, es interesante ver porque, porque todas estas maneras tenemos que, te, tenemos que vivirlas y tenemos que pedirlas y tenemos que aprovecharlas bien. Dice, eh, el Espíritu Santo actúa de múltiples maneras en la edificación de todo el cuerpo. Primero, a través de la palabra de Dios, que a través de la Biblia actúa. Segundo, a través del bautismo. Mediante el bautismo forma el cuerpo de Cristo. A través de todo el resto de los, de los sacramentos que ayudan a crecer y curar el cuerpo de Cristo. Por la gracia que le confirió a los apóstoles, los primeros apóstoles. Por las virtudes, las virtudes que son esas eh, habilidades innatas, en eh, cada uno de nosotros, que, puede uno, que uno puede crear a través de la repetición de los actos. Esas virtudes el Espíritu Santo los puede dar sin necesidad de que nosotros repitamos actos. Todo lo que se logra de una manera humana, el Espíritu Santo lo puede lo, lograr directamente. Entonces existen unas virtudes eh, infusas. Y luego hay una cantidad de gracias especiales llamadas carismas, que encontramos en 1 Corintios 12, en Romanos 12. Eh, San Pablo habla muchísimo de los carismas y dice así. Mediante los cuales, habla de los carismas, los fieles quedan preparados y dispuestos a asumir diversas obras y deberes que, que contribuyen a renovar y construir más, a la más y más la iglesia. A través de un carisma, que es un don que el Espíritu Santo me, me ofrece, ya no para mi, per mi perfección personal, para mi salvación, sino para construir el cuerpo de Cristo la iglesia, eh, a través de esos carismas quedamos preparados y dispuestos a lo que Dios nos mande. ¿Cuántos carismas hay? Hay muchísimos. Está el carisma de la artesanía, del discernimiento de espíritus, carisma de animar, carisma de evangelización. Hay gente excelente para evangelizar, eh, carismas de fe extraordinaria, para, eh, carisma de donación. Hay quienes tienen un carisma... Eh, que para, para donar, para ayudar económicamente los carismas de sanación o curación esos existen, carismas de asistencia eh, carismas de hospitalidad qué bonito el carisma de hospitalidad para recibir a las personas que llegan a tu grupo, movimiento, parroquia el carisma de oración intercesora hay quienes se sienten llamados y, son, y, y, y sienten una especial misión para interceder por las obras de la iglesia carisma de conocimiento el conocimiento del corazón humano carisma de dirección, hay buenos para gobernar para la estrategia carisma de misericordia Carisma de misionero para ir a otras culturas. Carisma de música. Muchos tienen ese carisma para, para poder tocar los instrumentos en la liturgia. Eh, obviamente eso es, es parte imprescindible de la liturgia, los cantos. Eh, de pastoreo para llevar pequeños grupos. De profecía para saber, entender de parte de Dios hacia dónde tenemos que ir. Carismas de servicio. Hay quienes están siempre buscando las oportunidades para servir a los demás, carisma de enseñanza, hay buenos que son maestros, predicadores, carisma de pobreza voluntaria, carisma de sabiduría, un carisma para entender las Escrituras. Hay muchísimos carismas, más de 20 carismas están enumerados en las cartas de Pablo y bueno, todos los que van saliendo. Los carismas son gracias del Espíritu Santo que están ordenados a la edificación de la Iglesia, el bien de los hombres y las necesidades del mundo. Entonces, Primero habló de los carismas, cómo Dios llenó a estos artesanos del Espíritu Santo para realizar estas obras. Y luego habla del sábado. El sábado Dios no solamente te da la oportunidad de descansar, sino que te la manda. Y aquí la manda bajo pena de muerte para los israelitas. Entonces, a descansar porque es voluntad de Dios. El sábado tenía tres fines o tres objetivos. Recordar que es Dios el que nos santificaba. No, yo no no necesito estar trabajando todo el día en mi santificación. Yo trabajo, pero le dejo a Dios su espacio para santificarme. Por eso es el ese es, eso nosotros tenía que recordar el descanso sabático. Como signo de alianza, yo le pertenezco a Dios y este día lo dedico a él y tercero, a recordar que es el séptimo día Dios descansó. Cuando construyó, cuando eh, sí, creó el mundo, y ese día retomó el aliento. Es un día de, eh, que nos puede ayudar a, a, a entender nuestra mejor cómo cuidar la salud. Y en cierto sentido es el día en que nosotros, bueno, Dios está descansando. Yo voy a descansar con él porque a mí me hace bien estar un rato con Dios. Toda la semana estamos metidos pensando en, en nuestras preocupaciones económicas de salud, los hijos, los papás, eh, las calificaciones en, en la universidad, en la, en la escuela. Todos los días estamos preocupados por muchas cosas. Conviene que un día digamos, a ver, voy a descansar, porque Dios le da, eh, construye la casa mientras sus hijos duermen, dice el Salmo. Por eso yo voy a descansar. Nosotros los cristianos, y voy a, perdón, voy a descansar y voy a dedicarlo un día a él, voy a ir a misa, pero además hay algunos grupos o movimientos que promueven mucho que ese día las familias recen las laudes juntas, también pueden rezar el rosario juntos, pueden, después de que llegan de misa, comentar lo que se dijo en la homilía, eso es, eso es muy bonito. Los cristianos, desde el inicio de, del cristianismo, Movieron la prescripción del sábado al domingo, y dirán ustedes: ¿por qué hacen lo que Dios no ha mandado? Deberíamos estar los cristianos eh, viviendo más bien el, el, el sábado. Eh, hay testimonios de los primeros cristianos, por ejemplo, San Justino, que él murió en el 160 que él escribe así, estoy leyendo ahorita los números de los números 2174 del catecismo en adelante. Dice San Justino, él muere en, mi, en el 160, 160 después de Cristo. Dice así, nos reunimos todos el día del sol, es decir, Sunday, el, el día dedicado al sol, bueno, era el octavo día. Eh, nos reunimos todos el día del sol porque es el primer día en que Dios, Sacando la materia de las tinieblas, creó al mundo. Ese mismo día, Jesucristo, nuestro Salvador, resucitó de entre los muertos. Como que los primeros cristianos tenían la conciencia de que Cristo había venido a hacer nuevas todas las cosas y él estaba como que refundando su pueblo. Y que todo el Antiguo Testamento era una preparación para el día de la resurrección. Todos estos sacrificios que estamos viendo en, en, que se estaban mandando en el libro del Éxodo, eh, eran una preparación al sacrificio pleno y último de Cristo y el sacrificio de Cristo en la cruz no era, no era un fin en sí mismo eh, estaba dirigido a la resurrección del domingo por eso los cristianos entendieron que el domingo era el, el nuevo día para centrarlo en Dios nuestro Señor era el día que reemplazaba el cristiano porque realizaba plenamente eh, todo lo que, lo que estaban prefigurando los, los, los sacrificios en el Antiguo Testamento y todo lo que estaba preparando el Antiguo Testamento. Dice así San Ignacio de Antioquía. Él murió en el 110 después de Cristo. 110. Este, los que vivían según el orden de las cosas antiguo, repito, los que vivían según el orden de las cosas antiguo, han pasado a la nueva esperanza, no observando ya el sábado, sino el día del Señor. Domingo viene del Dominicus. Es decir, en latín, eh, Dominus viene de, eh, del Señor. Entonces, domingo es el día del Señor, el, día, el, el domingo. No observando ya el sábado, sino el día del Señor, en el que nuestra vida es bendecida por él y por su muerte. San Ignacio de Antioquía, 110 después de Cristo. 110 después de Cristo. Estamos hablando que eh, los cristianos tenían un, un, una conciencia desde el inicio que eh, Cristo había hecho una nueva creación y empezaba ese día. Y por eso es el día que le dedicamos a Dios. Bien, pues que con, estas, con estos capítulos que hoy acabamos, que son los capítulos de eh, donde vienen las indicaciones para el culto a Dios, que, que son los capítulos que vinieron después de, las tabla, de, de los diez mandamientos, en el capítulo 20, 19-20, se dieron los diez mandamientos. Luego estas prescripciones, que todas estas prescripciones nos ayuden a entender mejor. Hay algunas que ya no tenemos, porque eh, Cristo eh, eh, no vino a, volar, a abolir la ley, vino a darle un cumplimiento. Nos han quedado algunas, algunos, algunas leyes muy importantes desde entonces que Cristo confirmó, pero nos ha quedado todo el sentido. Y es lo que yo he tratado de ir haciendo en estos días eso, que, en que hemos meditado sobre los, los, estos episodios, ¿no? sobre estas prescripciones. ¿Cuál es el sentido detrás de todo lo que hacemos? Que esto nos ayude a entender mejor quiénes somos, nuestra identidad. Oremos, Señor lléname de tus carismas, dones, de tus virtudes, lléname de tus, los frutos del Espíritu Santo para que yo pueda participar en tu obra, para que yo pueda llevar a cabo todo lo que tú quieres que yo haga en la iglesia. Ayúdame a vivir el domingo como el día consagrado a ti, para que ese día pueda conocerte más, imitarte mejor y transmitirte más a todas las personas ayúdame siempre a vivir el domingo en familia y que juntos gocemos de la alegría de ser tu pueblo hijos tuyos bautizados así sea si te gustó este episodio suscríbete, dale like síguenos en nuestras redes sociales también visita el sitio formarapóstoles.com para que puedas descargar ahí tu ebook de regalo pero sobre todo no te olvides de reenviar este episodio